0: Oh, oh, oh. Chefin Nope.
1: Hallo zum Gyncast, der völlig unzensierten gynäkologischen Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Ich bin Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel. Wie immer bin ich gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Posinger ins Auguste-Victoria-Klinikum angereist. Hallo Julia. Hallo an alle Zuhörerinnen. Und hallo liebe Mandy und danke, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast für unsere vielen Fragen.
2: Ja, sehr gerne. Hallo an alle.
1: Seit nun 28 Folgen begleiten wir eine junge, imaginäre Person durchs Leben. Wir haben sie bei ihrer ersten Periode schon kennengelernt, mit ihr über Verhütung und Kinderwunsch gesprochen, über sexualisierte Gewalt und intensive Orgasmen. Heute geht es um die Nervereien, die die meisten Frauen und Personen mit Vulva und Vagina einmal im Leben ertragen müssen.
2: Du meinst Catcalling, Gender-Pay-Gap und sexistische Vorgesetzte? <lacht> ja,
1: das natürlich sowieso. Aber heute geht es um Vaginalpilz, bakterielle Vaginose und das Schreckgespenst, vor dem schon unsere Großmütter warnten, die Blasenentzündung.
0: Auch unsere junge Person hatte schon mit allen dreien zu kämpfen und sie fragt sich, wie kann ich diese ja nicht unbedingt sexuell übertragbaren Krankheiten auseinanderhalten? Und was hilft wirklich? Also lohnt sich eine Impfung? Sind Cranberries die Lösung? Und was haben die drei Nervereien eigentlich gemeinsam? Also warum hast du Mandy uns geraten, die in eine Folge zu packen?
2: Ja, bei allen dreien ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten, also aus der Balance. Und das nennt man in der Medizin Dysbiose. Und ihr erinnert euch noch an die recht anatomische Folge zu Vagina und Vulva. Da haben wir uns lange mit dem vaginalen Mikrobiom beschäftigt.
1: Das ja immer sehr, sehr sauer ist.
2: Ja genau, das hat also einen pH-Wert zwischen 4 und 4,5. Und ich habe euch damals so kleine Streifen aus der Apotheke mitgebracht, damit ihr ein bisschen prüfen könnt, ob ihr stets im idealen gelben Bereich seid. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann liegt vielleicht eine der Nervereien, wie ihr sie so schön genannt habt, vor. Und mit der Kontrolle des vaginalen Mikrobioms, da kann man dann wissen, ob die Vagina im Gleichgewicht ist. Und wisst ihr noch, was das Mikrobiom ist und wie das mit den Bakterien auf dem Körper so ist?
1: Mhm. Also da leben also Milliarden von Bakterien und anderen Mikroorganismen auf uns drauf, also auf der Haut im Mund, im Darm, eigentlich überall. Also ganze Universen an kleinen Mikroorganismen findet man da. Mhm. Und wenn ich das richtig erinnere, dann leben die so im Einklang miteinander, aber
0: haben eben wie der Fingerabdruck so eine ganz einzigartige Zusammensetzung bei jedem Menschen.
2: Ja, super. Das habt ihr euch sehr gut gemerkt. Also zwei Kilogramm Mikroorganismen leben relativ friedlich auf uns drauf und die Zusammensetzung, die ändert sich auch immer wieder so ein bisschen. Und manchmal kommt es dann zu einem Überschuss an so potenziell pathogenen Keimen. Also Keime, die an sich nicht unbedingt krank machen, aber so unter bestimmten Voraussetzungen, wenn sie dann zu viele werden. Also zum Beispiel, wenn sie ähm, ja einfach in der Überzahl sind. Und ganz interessant, aus dem Darm kommen wie aus einer Quelle die guten und die potenziell krankmachenden Keime ähm, für die Vulva und Vagina. Also sie wandern aus dem Darm zum Beispiel in diese Urogenitalgegend. Und da erinnere ich mich auch, dass die guten Bakterien für uns
0: die vielen verschiedenen Lactobacillen sind, also die Milchsäurebakterien, die ja dann durch Gärung Milchsäure erzeugen. Aber fangen wir doch mal an mit der Blasenentzündung. Ich habe nämlich gelesen, dass die zu den häufigsten Krankheiten überhaupt zählt, und naja, also ich hatte auch schon ein paar richtig fiese davon.
2: Also die sogenannte unkomplizierte Zystitis betrifft fast alle Frauen ähm, einmal im Leben und sie äußert sich mit Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen… Ja, also meine Oma, die hatte immer
1: den Rat, eine zweite Unterhose aus Frottee anzuziehen. Das war in unserer Familie legendär und ich würde gerne an dieser Stelle meine Cousine Sophie grüßen, die auch Nutzenieserin dieser Ratschläge und Günkasthörerin ist. Und sie nannte das die sogenannte Drüberhose. Also immer, wenn die Temperaturen unter 15 Grad fielen, sagte Oma, vergiss nicht die Drüberhose. Und... Ähm, Natürlich wurde bei uns zu Hause auch die Kritik von Mini-Röcken und bauchfreien Tops damit begründet, dass das eben Blasenentzündung hervorruft. Oder ist da eigentlich was dran oder ähm, teilten die Leute einfach nur nicht unseren Modegeschmack?
2: <lacht> ja, da ist wirklich was dran. Also in Schweden wurde ähm, bei einer Studie herausgefunden, dass diejenigen blasenentzündungsanfälligen Frauen, also die ihre Füße 30 Minuten in kaltem Wasser badeten, danach dann wieder Harnwegsinfektionen bekamen. Und von einer ähnlichen Studie mit Socken beim Sex ähm, habe ich hier schon mal erzählt. Also Kälte begünstigt das Entstehen von Harnwegsinfektionen schon.
0: Okay, aber so ganz allein schafft ja ein Minirock wahrscheinlich noch keine Zystitis.
2: Nee, also eine Unterkühlung schwächt das Immunsystem. Das wird dann anfälliger für Bakterien. Aber wer dazu neigt, der sollte den nassen Bikini, besonders jetzt im Sommer, schnell ausziehen und sich auch nicht unbedingt so auf kalten Steinboden setzen. Ha, dazu
1: habe ich auch noch was von meiner Oma. Und zwar sagte die dazu, während Monaten mit R ja, soll sich also kein Mädchen auf den Boden setzen. Und das mhm. ist richtig gefährlich. Und also im Juni, den wir jetzt haben, mhm. sollte es eigentlich schon gehen. Eine Hörerin schrieb übrigens, sie habe ihre chronische Blasenentzündung mit der Anschaffung eines Fellsattels fürs Fahrrad besiegt, Dass ich sehr sehr lustig finde. Und wieder eine andere hat gute Erfahrungen mit einer Wärmflasche unter den Füßen gemacht.
2: Ja, das kann man alles versuchen, Also wobei die Bakterien, die es eben braucht für das Ungleichgewicht, also für diese Dysbiose, die kommen meistens aus dem Darm und das sind dann meistens so oropathogene E. coli-Bakterien. Und die werden zum Beispiel durch viel Sex ähm, vom Anus in die Vagina transportiert. Deswegen spricht man dann ja auch von einer Honeymoon-Cystitis, also von einer Flitterwochenblasenentzündung. Oder aber auch, wenn man die falsche Reinigungstechnik ähm, auf der Toilette anwendet.
1: Also viel Sex, viel Schmerz?
2: Ja, möglicherweise. Zumindest hat so eine ältere und relativ auch bizarre Studie an Nonnen ergeben, dass diese deutlich seltener von Harnwegsinfektionen betroffen sind.
1: Hm, vielleicht kennen die Nonnen ja auch einfach nur die besseren Heilkräuter.
2: <lacht> ja, bestimmt. Und es gibt auch Studien unter sexuell aktiven Frauen. Wer mehr als zweimal die Woche Sex hat, der erhöht das Risiko einer Blasenentzündung um das Zehnfache. Und bei häufigen Partnerwechsel erhöht es sich noch weiter. Und ich denke, ja, das ist bestimmt auch ein Grund, warum Blasenentzündungen so ein bisschen dämonisiert werden von zum Beispiel unseren Großmüttern. Weil die Assoziation dann eben auch ist, da hat eine Frau viel Sex und das wird dann gewertet als verrucht zum Beispiel. Und dann denkt man so, Mädchen, wo hast du das denn nun wieder her? Ich suche ja immer was
0: die Popkultur so zu den Themen, die wir hier im Günncast behandeln, zu sagen hat. Das wissen wir auch sehr zu schätzen. <lacht> Und äh, ich habe bei der Recherche ein sehr albernes Lied aus der US-Comedy-Serie Crazy Ex-Girlfriend zum Thema Blasenentzündung gefunden. Da singt so ein Typ I gave you an UTI, also Urinary Tract
2: Infection. Ja, das haben wir bei der Vorbereitung gefunden. Also das fanden wir aber nur so mittelwitzig, ja.
0: Ja, entscheidet selber, wie ihr das so findet. Wir verlinken es mal in den Shownotes. Aber stimmt es denn, Mandy, habe ich mich gefragt, dass PartnerInnen einander Blasenentzündungen weitergeben können?
2: Ja, das geht schon. Wobei, also wenn Frau ein stabiles vaginales Mikrobiom hat, dann ist es erstmal gar nicht so einfach. Aber wenn viel Sex oder viel Reinigung der Vagina dazukommen, dann kommt das gute Gleichgewicht in der Vagina eben durcheinander. Und meistens sind es dann die eigenen Bakterien, die durch die mechanischen Bewegungen einfach in die Vagina gelangen. Und da können dann zusätzlich noch Spermizide, die zum Beispiel bei Verhütung mit dem Diaphragma oder auf manchen Kondomen eingesetzt werden, auch anfällig machen. Und Risikofaktoren sind auch Sexpraktiken wie Analverkehr oder Toys, die nicht richtig sauber gemacht wurden und dann die Bakterien verteilen.
1: Eine Hörerin schrieb, dass bei ihr eine lange chronische Blasenentzündungsgeschichte mit dem Einsetzen des Nuvarings begann. Und andere Hörerinnen beschrieben, dass es ihnen seit dem Absetzen der Pille eigentlich besser geht, was Blasenentzündungen angeht.
2: Siehst du da einen Zusammenhang, Mandy? Naja, also der Nuvaring enthält ja das Gestagen etonogestrel und das Östrogen ethinyl -Estradiol. Und der wird dann in die Vagina eingeführt und das birgt die Gefahr, dass so das ähm, Mikrobiom in der Vagina auch durcheinander kommen könnte. Und die Pille enthält ja auch Hormone in unterschiedlicher Dosierung. Und Östrogene helfen eigentlich erstmal den guten Lactobacillen in der Vagina. Aber da kommt es auch auf die richtige Dosierung an und zu viel oder zu wenig ist dann auch immer schwierig. Da sind wir dann wieder bei der Dysbalance vom Anfang.
1: Ja, genau.
0: Erinnert ihr euch denn an eure schlimmsten Blasenentzündung?
1: Mhm, also da fällt mir eine Geschichte ein, wie ich mit Anfang 20 die Idee hatte doch mal, die Andenländer zu bereisen und äh, ich war nicht so richtig gut vorbereitet, denn ich dachte mir, als Outfit würde vielleicht eine leichte Jeansjacke reichen, um in diese Höhen vorzudringen, habe mich dann prompt, wie meine Oma sagen würde, verkühlt und hatte also eine Blasenentzündung, musste dann aber mit äh, Bussen fahren, also mit diesen Überlandbussen, die auf diesen sehr, sehr dramatischen Straßenteils unterwegs waren und ähm, musste halt permanent äh, pinkeln und dann den Busfahrer in nicht vorhandenen Spanisch bitten, dass er den Bus anhält, um in irgendwelchen Geröllfeldern äh, ja, Wasser zu lassen. Und <lacht> zum Glück war es aber so, ich glaube, das war Bolivien, dass es da in Apotheken einfach so zum Mitnehmen Antibiotika gab. <lacht> und ähm, ich habe mir da wieder mit meinen sehr rudimentären Spanischkenntnissen ein Breitbandantibiotika gegönnt, was wahrscheinlich <lacht> auch sehr, sehr viele andere Bakterien gleich mit abgetötet hat in mir.
0: Ja, lustig, Esther, bei mir äh, lief das fast genauso nur in einer anderen Weltregion, nämlich äh, in Armenien und Georgien. Ähm, da bin ich mit einer krassen Blasenentzündung durchgereist, auch mit so einem kleinen Bus. Die heißen dort Marschrutga von Marschrute. Und äh, <lacht> auch da habe ich natürlich Antibiotikum einfach so in der Apotheke bekommen. Ähm, das war hilfreich. Nicht so hilfreich war, dass ich mich halt in einem sehr religiösen Land befunden habe. Und ähm, die wenigen Frauen, denen ich mich anvertraute, von Blasenentzündungen noch nie gehört haben wollten. Jedenfalls fragten sie mich immer, are you sure it's not just your period? Also, ja, da war ich dann doch sicher. Praktisch war aber eben, dass man das Antibiotikum einfach so in der Apotheke bekam.
2: Wobei das hat Vor- und Nachteile. Man sollte es damit nicht so übertreiben, weil es dann zu Resistenzen bei einem selbst oder auch langfristig eben in der Bevölkerung führen kann weil die Keime sich dann daran gewöhnen ne, und sich so ausselektionieren, die die dann eben äh, nicht mehr ähm, auf Antibiotika reagieren. Und deswegen versucht man seit Jahren davon wegzukommen, direkt gleich Breitbandantibiotika zu verschreiben, sondern versucht es erstmal mit sehr viel Trinken und Schmerzmitteln wie Ibuprofen, was ja auch anti-entzündlich wirkt. Und man hat herausgefunden, dass der Infekt dann ein bis zwei Tage länger dauert, aber fast genauso ausheilt wie eben mit antibiotischer Therapie. Und ab
0: wann, Mandy, sollte man dann wirklich zur Ärztin? Also ab wann ist Antibiotikum doch dringend nötig?
2: Also wenn Blut im Urin ist und die Schmerzen beim Wasserlassen nicht nachlassen oder aber auch bei Fieber und Rückenschmerzen, dann würde ich nachgucken lassen, und ähm, Blasenentzündungen während der Schwangerschaft sind auch eben äh, wichtig, dass man die therapiert, weil es da eben auch schneller geht, dass das in die Nieren ähm, wandert, beziehungsweise dann auch eben auch zu einer äh, Venentätigkeit führen kann. Und übrigens bei Männern auch immer besser abklären lassen, so eine Blasenentzündung, weil die Prostata da sehr nah ist und damit die keinen Schaden nimmt. Einige von euch HörerInnen haben uns berichtet, dass sie so
1: chronisch unter Blasenentzündungen leiden, dass sie vor jedem Mal Sex eine geringe Dosis Antibiotikum einnehmen müssen.
2: Ja, das sind dann schon schwerere Fälle. Ähm, da wird dann vorbeugend Nitroforantoin gegeben und ja, manche sind wirklich gebeutelt von ihren Harnwegsinfekten oder von ihrer Geschichte mit den Harnwegsinfekten. Und diejenigen, die immer mit wiederkehrenden Infektionen zu kämpfen haben, die sollten dann Frauenärztinnen und oder Urologinnen aufsuchen.
0: Übrigens, ich dachte lange, die UrologInnen seien sozusagen das Pendant zu euch GynäkologInnen. Also die seien die Männerärzte.
2: Ja, also UrologInnen sind ja sehr toll. Ihr wisst ja, oder? Habe ich schon mal erzählt, dass es diese Studie gibt, ja. wer, wer die unternehmungslustigen ÄrztInnen sind. Und das, da sind die UrologInnen also an Platz 1. Aber sie sind nicht ganz so wie wir Frauenärztinnen für die Bindung an die Menschen. Also Frauenärztinnen haben ja durch die Vorsorge und die Verhütungsverschreibung eben auch viel Kontakt zu jungen, gesunden Menschen. Und das ist selten in der Medizin. So bei Kinderärztinnen gibt es es noch. Das ist bei Urologinnen nicht unbedingt so, abgesehen davon Männerärztinnen, Frauenärztinnen. Also wir wollen ja sowieso ein bisschen wegkommen von diesem binären System, was ja sehr viel zu starr ist für die Realität. Aber ähm, Urologinnen kennen sich eben unter anderem sehr gut aus mit der Harnröhre und legen dann eine Urinkultur an zum Beispiel. Mandy, was genau passiert, wenn eine Urinkultur angelegt wird? Da wird der Urin genommen und untersucht auf eben Bakterien. Materiellen Befall. Also früher hat man das dann so auf so Agarplatten getan und hat geguckt, was da anwächst. Heute kann man das schon ein bisschen spezialisierter untersuchen.
0: Für alle, die sich ähm, ein bisschen allgemeiner zur Blase interessieren, kann ich übrigens den Instagram-Account der Journalistin Birgit Buller empfehlen. Die nennt sich da Pinkle Bell und hat auch das Buch noch ganz dicht geschrieben, in dem sich auch viele wertvolle Hinweise zur Blasenentzündung finden.
2: Ja, also es gibt ganz viele sehr gute Instagram-Seiten zur Blasenentzündung, zum Beispiel Blase für Fortgeschrittene oder Blasenentzündung-Tipps. Und ja, da kann man gucken und sich dann Tipps und Tricks holen, wie man am besten damit umgehen kann.
1: Viele von euch haben uns übrigens auch geschrieben, dass sie präventiv, also zur Vorsorge, extra viel trinken. Ist das sinnvoll?
2: Ja, das ist sinnvoll, weil dann die Bakterien rausgespült werden. Aber so anderthalb bis zwei Liter sind eigentlich ausreichend. Ähm, kritisch ist es eher, wenn man äh, zu wenig trinkt, dann bleibt eben der Urin lange in der Blase und die Bakterien freuen sich, breiten sich darin aus. Allerdings kann Frau auch äh, zu viel trinken, dann verwässert sie die wichtigen Immunabwehrstoffe im Urin und da ähm, findet sich also als Immunabwehrstoff das Uromodulin, das wird von der Niere gebildet und dann gibt es noch die Katalysidine. Das sind antimikrobielle Peptide, die von Immunzellen produziert werden und ähm, die spült man halt raus. Also wenn man so fünf Liter trinkt, wie eine unserer Hörerinnen berichtete, dann ist das zu viel, weil man dann eben diesen Schutz durch diese Immunabwehrstoffe rausspült. Ganz viele Hörerinnen trinken auch
0: präventiv Cranberry-Saft, haben sie uns geschrieben, oder schlucken dann die höher dosierten Cranberry-Kapseln. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Wirkung von Cranberries nicht unbedingt erwiesen ist, beziehungsweise dass vielleicht einfach nur das Vitamin C, was darin enthalten ist, ganz gut für die Immunabwehr ist und dass es halt immer gut ist, viel zu trinken, weil das Durchspülen der Harnröhre gut ist und deswegen Saft auch hilft. Sind die Beeren
2: jetzt der Retter, als der sie oft gefeiert werden, Mandy? Ja, das weiß man noch nicht so ganz genau. Also die Studienlage ist da ähm, unterschiedlich. Insgesamt gibt es so einen, sagen wir mal, einen leichten Überschuss an Studien, die sagen, dass Cranberries gut sind zur Vorbeugung für alle jene mit wiederkehrenden Blasenentzündungen und dass die verschiedenen Säuren darin, wie Zitrussäure und Apfelsäure, dass sie die E. coli-Bakterien in der Blase reduzieren können, weil sie eben das Andocken an der Blasenwand von den Bakterien verhindern. Aber es gibt auch so einen gewissen Placebo-Effekt, beziehungsweise das Trinken an sich ist halt nicht zu unterschätzen, wenn man es als Saft zu sich nimmt. Was auf jeden
1: Fall nicht hilft, ist, die Cranberries zu hören. Gott sei Dank, denn diese Band äh, war ja unerträglich. <lacht> Dahingehend gibt es aber noch ähm, andere pflanzliche Präparate, die helfen sollen. Was ist denn von Blasentees? Also die gibt es ja immer in diesen herrlichen, neutralen Verpackungen in der Apotheke mhm. zu kaufen. Äh, und da ist dann sowas drin wie Goldrutenkraut, Birkenblätter oder
2: auch Hauhechel. Was ist davon <lacht> zu halten? Ja, das sind einige ähm, Pflanzen, die harntreibend sind und die unterstützen dann eben auch das Rausspülen. Auch so Senföle und Kapuzinerkresse oder Meerrettich, die sollen auch so eine antibakterielle Wirkung haben. Und Rosmarin und Tausend-Güldenkraut und Liebstöckel eben auch. Aber da ist die Studienlage auch nicht so eindeutig. Aber ich würde sagen, also manche davon schmecken ja sogar ganz gut und können, die können halt nicht schaden. Also kann jede ausprobieren, was ihr gut tut.
1: Wasabi zum Beispiel, ne? ist ja auch mehrrettig. Das mhm. kann ich mir auch ganz gut das vorstellen. Das killt wahrscheinlich einfach killt alles. Ja. <lacht> Einige HörerInnen schwören auf d D-Manose. Erstens müssen wir das gendern in die Fraunose. Und zweitens, was ist das Männlich?
2: Also, das ist ein Einfachzucker, der die Bakterien so ummantelt und damit verhindert, dass äh, diese sich an der Blasenwand gemütlich machen. Ähm, den, das kann man so in Pulver zu sich nehmen. Und ziemlich gute Ergebnisse hat auch Akupunktur erzählt.
0: So Mandy, aber eines hilft doch jetzt wirklich, das machen zumindest unsere HörerInnen, wie sie uns verraten haben, nämlich direkt nach dem Sex pinkeln, um eben die Bakterien, die da währenddessen vielleicht reingeraten sind, wieder rauszuspülen.
2: Ja, also vor oder nach dem Sex Wasser lassen, das ist auch nicht mit so wahnsinnig hoher Evidenz ähm, unterlegt, aber das ist natürlich sehr plausibel, weil dann Bakterien einfach rausgespült werden, die sich eben am, äh, vor allem am Eingang befinden und dann potenziell nach oben wandern könnten.
1: Und jetzt betrachte ich noch mal äh, kurz diese doch große Ungerechtigkeit, dass wir Frauen ähm, nach dem Sex besser mal aus präventiven Gründen direkt ins Badezimmer gehen, äh, während die Männer im Bett liegen bleiben dürfen. Warum ist das so? Also warum müssten nicht auch Männer aus prophylaktischen Gründen danach ins Bad?
2: Oder aus Solidarität. Aus Solidarität, <lacht> also Als Gästebad. Also es, also es würde auch nicht schaden, wenn die Männer... Ähm, ähm, ins Bad gehen, also sie können sich auch infizieren, allerdings viel weniger häufig, weil 95 Prozent der Harnwegsinfektionen äh, Menschen mit Vulva und Vagina betreffen. Und das liegt daran,
0: dass Menschen mit Penis eine viel
2: längere Harnröhre haben? Ja, die Harnröhre von Männern ist ungefähr viermal so lang wie die von Personen mit Vulva und sie liegt auch weit von, weiter vom Anus entfernt. Ne? Also Und außerdem ist es dort trockener und die Bakterien, die können sich nicht so leicht ausbreiten. Und aus der Prostata, da kommt noch mal so ein eigenes antibakterielles Sekret. Und das hat also nichts wie ganz ursprünglich von der Forschung mal vermutet mit den typisch weiblichen Kleidungsstücken wie Strumpfhose und Röcken zu tun.
1: Gibt es denn eigentlich auch ein Penisbiom, sowas wie das vaginale Biom?
2: Ja, ganz spannend. Also gibt es natürlich schon, weil ja überall an uns Bakterien sind. Wobei ich gelesen habe, dass derzeit so 800 Studien zum vaginalen Mikrobiom laufen und nur 18 ungefähr das männliche untersuchen ähm Scheint nicht so ganz so <lacht> interessant zu sein. Und man findet ja immer mehr heraus, dass Bakterien und Viren Krebs verursachen können. Und da geht es jetzt darum zu schauen, was eigentlich Prostatakrebs verursacht. Und ähnlich wie bei HPV, das ja Gebärmutterhalskrebs auslösen kann, könnten Bakterien aus der weiblichen Blase dann im Penisbiom Prostatakrebs anrichten oder mit verursachen. Aber auch da ist die Forschung noch ganz am Anfang. Und wenn Männer Blasenentzündungen kriegen, dann sind diese meistens komplizierter und ernster auch als bei uns Frauen, denn dann ist oft die Prostata mitentzündet, sollte man also ernst nehmen. Apropos Forschung, einige
1: HörerInnen haben uns gefragt, was von der Impfung gegen Blasenentzündungen zu halten ist. Einige haben damit sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Was denkst du, Mandy?
2: Ja, also es gibt neuerdings so Tabletten, die Bestandteile der bakteriellen Zellwand beinhalten. Und als Allergikerin
0: erinnert mich das jetzt an so eine Desensibilisierung wie bei einer Pollenallergie.
2: Ja, ja, so ähnlich funktioniert es auch. Allerdings ist es ziemlich teuer. Also ein Zyklus kostet ungefähr so 150 Euro. Und das soll vor allem, wenn das wiederkehrende Blasenentzündungen sind, soll es diese reduzieren. Aber um da wirklich jetzt eine starke Empfehlung abzugeben, es ist noch nicht lange genug erforscht, aber es ist ein toller Ansatz. Und eine Dosis von diesem Impfstoff, die enthält dann eben so die abgestorbenen ähm, häufigsten Erreger für Blasenentzündungen. Und dann bildet der Körper halt eine Immunantwort aus und bei der nächsten Blasenentzündung ist diese Immunantwort dann eben abrufbar und äh, idealerweise ist es dann, tritt dann eben keine Blasenentzündung mehr auf. Und dann gibt es noch vaginale Immunstimulationen, bei der eben abgetötete Bakterienstämme äh, intravaginal gespritzt werden. Und das hat auch eine Reduktion der Rezidivrate gezeigt. Allerdings sind die noch nicht frei erhältlich auf dem Markt.
1: Mhm, interessant. Danke, Mandy. Es sind aber... Nicht nur Bakterien, die zur Dysbalance führen können, sondern auch Sporen. Drei von vier Frauen kriegen einmal im Leben eine Pilzinfektion. Und neun Prozent haben das sogar mehrfach, also rezidivierend. Das kann enorm lästig sein. Besonders gefährdet sind da Schwangere. Also von allen Schwangeren haben 20 Prozent Während dieser Zeit eine Pilzinfektion. Gefährdet sind auch Frauen, die Diabetes haben und PatientInnen mit einer Immunschwäche durch zum Beispiel eine Chemotherapie oder HIV. Wie
2: kommt jetzt der Pilz in die Vagina? Also, erstmal haben wir alle Pilze überall an unserem Körper, also auch unsere Haut. Auf unserer Haut da finden sich Pilze und die ernähren sich von abgestorbenen Hautzellen. Die sind
0: also so Aasfresser.
2: Ja, so eine Art Hyänen und das nennt man Saprobiont, also wenn äh, sich eben kleine Mikroorganismen von abgestorbenen Zellen ernähren und in einem Gleichgewicht gibt's dabei keine Probleme. Das ist halt auch nützlich, Ne, jemand, der die eben die toten Zellen zersetzt. Aber wenn sich irgendwie was ändert, dann können sich diese Pilze eben ausbreiten, zum Beispiel auf der Haut oder in den Nägeln oder Schleimhäuten im Mund. Und der Pilz, der in der Vagina am häufigsten vorkommt, der heißt Candida albicans. Also es ist ein Hefepilz und normalerweise halten unsere Lactobacillen, die ihr ja noch so gut kennt, also die guten Bakterien des vaginalen Mikrobioms. Also die
1: Milchsäurebacillen?
2: Ja, genau. Die sehr guten, wichtigen und hilfreichen Milchsäurebakterien, die man ja auch Döderleinbakterien nennt, die halten den Pilz normalerweise in Schach. Und die bilden so eine Art Biofilm. Da wird gerade sehr viel dran geforscht. Das ist so ein ganz komplexes Ökosystem. Aber wenn die Laktobazillen schwächeln oder ähm, ja, ihre Anzahl reduziert wird und dadurch keine abweisende Milchsäure oder Wasserstoffperoxid mehr produziert wird, dann können sich Pilze ausbreiten. Wie stellt die Gynäkologin den Pilz fest? Ja, meistens stellen die Frauen den Pilz selber fest. Aber als Gynäkologin kann man einen Abstrich machen und dann werden so Kulturen angelegt, also dann wird eben ein Teil von diesem Abstrich auf einen Agar ge gelegt und dann kann man die Pilze dann da anzüchten. Und in der Apotheke gibt es inzwischen auch Selbsttests wie Vagiquick. Und bei Pilz, äh, der Vagina ist so eine Selbstmedikation sehr verbreitet. Ne? Also die Frauen merken das meistens selber, kennen das schon und haben dann eben so weißlichen Ausfluss oder Jucken in den Vulvalippen und eine Rötung und die kaufen sich dann rezeptfrei in der Apotheke so Mittel wie Kadefungien. Und diese Mittel, die enthalten dann so Wirkstoffe wie Clotrimazol oder Fluconazol. Das sind dann meist drei solche Vaginaltabletten, die sich mit Applikator einführen lassen und parallel dazu eine Creme, die ein paar Tage länger aufgetragen werden soll. Und da haben uns leidgeplagte Hörerinnen geschrieben, unbedingt die Tube leer machen.
1: Auf die Tube drücken, das ist immer gut. Und sag <lacht> bitte mal Mandy, dieser Applikator, der da drin ist, brauchst du den wirklich oder kann ich dafür auch Finger nehmen?
2: Nee, ja genau, man kann das natürlich auch mit dem Finger äh, einführen.
1: Mich erinnert das so an äh, amerikanische Tampons. Da gibt es ja auch diese Applikatoren, mm. die immer dazu sind, damit man sich bloß nicht anfassen muss.
2: Mm. Und schön
1: viel Plastikmüll produziert. Das kommt noch oben drauf, genau. Ähm, in welchen Situationen sind wir denn besonders anfällig für Pilze?
2: Ja, wenn zum Beispiel, und das Ganze kann zu so einer Art Teufelinnenkreis werden, äh, wenn wegen Zystitis ein Antibiotikum genommen wird, aber auch wenn man raucht oder die Pille und Stress äh, einwirken, dann wird man anfälliger. Und in der Phase vor der Menstruation, wenn das Östrogen besonders hoch ist, da ist Frau auch gefährdeter. Und alle, die ein geschwächtes Immunsystem ähm, haben und dazu gehören eben nicht nur Menschen mit chronischen Erkrankungen, sondern auch Schwangere, da ist die Rate dann auch höher. Und ältere Frauen kriegen häufiger Blasenentzündungen, weil sie ihre Blase aus anatomischen Gründen manchmal nicht mehr vollständig entleeren können. Und die Blase dann auch nicht mehr ganz so gut durchblutet ist. Aber dafür, gute Nachricht, viel seltener kriegen sie dafür Pilze, weil ihr Östrogenspiegel niedriger ist nach der Aminopause. Und manchmal sind häufige Pilzinfektionen eben ein Hinweis auf Diabetes. Dann wird der Zucker, den wir essen, nicht richtig verstoffwechselt. Und die Hefepilze, die freuen sich dann, weil sie eben Zucker sehr lieben. Das ist auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Früher haben die Menschen viel weniger Zucker gegessen. Und da gab es all diese Nervereien wohl weniger.
0: Hilft dann also auch eine
2: Ernährungsumstellung, wenn ich jetzt häufiger von Pilzen geplagt werde? Ja, bei manchen schon. Also manche äh, Menschen, die nehmen dann eben weniger Zucker zu sich in dieser Zeit und merken, dadurch geht es schneller wieder weg. Aber auch auf die Hygiene kann man mal achten. Also wir waschen uns zu viel ähm, an der Vulva und Vagina und lassen eben zu viel Seife auch ans Mikrobiom oder tragen Unterwäsche, wo eben auch Seife dran ist und das kann das Mikrobiom durcheinander bringen.
1: Für Schwangere können
2: Pilzinfektionen
1: zum Teil richtig gefährlich werden, oder?
2: Ja, also das passiert jetzt nicht so extrem häufig, aber es kann dadurch ein erhöhtes Frühgeburtrisiko entstehen. Und diese Pilze werden ja auch bei einer vaginalen Geburt dann übertragen und Babys können im ersten Lebensjahr dadurch Mundsohr oder Windeldermatitis bekommen. Das ist jetzt auch ähm, sozusagen erstmal physiologisch, dass diese Pilze übertragen werden. Also wir haben ja gesagt, dass diese Pilze auch einen gewissen Nutzen haben und äh, tote Zellen eben zersetzen. Aber wenn das dann zu viele sind, dann kann eben auch wiederum ein Ungleichgewicht entstehen. Muss denn der Partner oder die Partnerin bei einer Pilzinfektion einfach direkt mitbehandelt werden, um diesen gefürchteten Ping-Pong-Effekt zu vermeiden? Also wenn keine Beschwerden da sind, dann erstmal nicht. Meist werden diese Pilzsporen ja aus dem eigenen Darm in die Vagina gebracht. Aber bei wiederkehrenden Infekten lohnt es sich, auch mal beide PartnerInnen anzuschauen. Auch ein Besuch beim Zahnarzt kann sinnvoll sein, weil sich also bei so therapieresistenten, also bei hartnäckigen Fällen, können sich diese Pilze in Karieslöchern verstecken und dann beispielsweise beim Oralverkehr weiter ähm, transportiert werden. Und übrigens ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, sich auf einer Toilette mit unseren Nervereien zu infizieren, weil Bakterien nicht springen können.
0: Also sie springen nicht von der Toilettenbrille direkt in die Vagina. Richtig. Ich habe gelesen, dass diese Selbstmedikation gegen Pilze dazu führt, dass viel zu viel mit Antimykotikum behandelt wird. Also viele Hörerinnen haben uns geschrieben, dass ihnen ihre Frauenärztinnen rasch eins verschreiben oder dass sie sich eben eines in der ähm, Apotheke besorgen und dass sie dann so einen jahrelangen Leidensweg haben, bis sie die richtige Diagnose kriegen, weil es eben dann doch einfach kein Pilz war.
2: Ja, das kann passieren, weil es eben ähm, so häufig auch vorkommt, dass man äh, einen Pilzinfekt hat oder weil es eben auch so naheliegend ist. Und wenn man so eine Pilzkultur anlegt und Pilze findet, dann ist es halt aber noch nicht der ähm, richtige Beweis, dass eben das, was die Vagina oder Vulva reizt, eben dann wirklich auch dieser Candida-Pilz ist. Manchmal ist es dann was ganz anderes, zum Beispiel ähm, Herpes genitalis. Oder Lichen Sklerosis. das ist eine Autoimmunerkrankung der Haut, die sich durch so fleckig weißliche Risse äußert. Und da gibt es in der Schweiz den Verein Lichen e.V., der sehr gut informiert. Und wenn man den Verdacht hat, dann kann man sich dort zum einen kann man nachlesen, aber oder auch mit seiner Gynäkologin sprechen oder auch mit seiner Dermatologin. Und behandelt wird dieses Lichen zunächst mit so einer fetthaltigen Kortisoncreme. Und damit kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. Und dann können diese Symptome, die auch ein Pilz hervorruft, auch noch durch Allergien hervorgerufen werden oder Vorstufen von eben schwereren Erkrankungen sein, also dann eben auch bösartigen Erkrankungen. Deswegen ist es gut, wenn man das äh, bespricht. Gibt es noch weitere Krankheiten, mit denen Pilze verwechselt werden können? Also manchmal handelt es sich einfach um so eine Vulvatrockenheit, die zum Beispiel durch die veränderten Östrogenwerte in den Wechseljahren entstehen. Und dagegen hilft dann, ähm, Fetten oder Kokosöl zum Beispiel anzuwenden. Oder es gibt auch spezielle Zäpfchen, die man in die Vagina einführen kann. Und manchmal handelt es sich dann nicht um einen Pilz, sondern um Bakterien. Und da ist die sogenannte bakterielle Vaginose ähm, auch ganz vorne dabei.
0: Die ja, wenn ich richtig informiert bin, sogar maßgeblich hier in Berlin entdeckt und erforscht wurde, oder die Von deinem Kollegen bei Vivantes, Professor Dr. Werner Mendling, nämlich.
2: Ja, ein sehr kompetenter Forscher, der sich maßgeblich mit dem vaginalen Mikrobiom beschäftigt hat. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Und bei Vaginose verschiebt sich unser Biofilm. Und es ist schwierig, diesen Biofilm therapeutisch zu behandeln, weil das so ein geschlossener Komplex ist. Und lange galt in der Medizin ein Mikroorganismus, also ein Bakterium, das führt zu einer Erkrankung. Und jetzt geht man davon aus, dass die Infektionen, von denen wir hier reden, also als so ein polymikrobiotisches Syndrom zu betrachten sind, also ein Zusammenspiel von verschiedenen Keimen. Und wenn man es jetzt schaffen würde, den Biofilm zu verändern, dann ließe sich sogar vielleicht ein Schutz vor manchen Geschlechtskrankheiten wie HIV einbauen. Ihr erinnert euch an unsere Folge dazu. Es gibt hier bei HIV auch bei aller großartigen Forschung noch keine Schutzimpfung. Total spannend mit diesem Biofilm. Wie unterscheide
0: ich denn jetzt die
2: bakterielle Vaginose von den anderen Nervereien, die wir heute besprochen haben? Also die Vaginose äußert sich vor allem durch so einen äh, veränderten Geruch. Der kann so zum Teil auch ein bisschen fischig sein und ähm, durch so einen gräulich, eher dünnflüssigen Ausfluss. Und der Geruch, der kommt durch so abgebaute Eiweißprodukte, äh, den Aminen. Und man hat die sogenannten Gardnerella-Bakterien gefunden, die aussehen wie so ein paniertes Schnitzel und noch andere Bakterien, die unter dem Mikroskop wie Kommata aussehen. Und beide stören die vaginale Flora. Und dann ist der pH-Wert erhöht und diese bakterielle Vaginose kann so mit antibiotischen Zäpfchen behandelt werden. Und Männer, die ja kein vaginales Mikrobiom, sondern dieses Penisbiom haben, die können sie nicht kriegen, aber schon beim Sex übertragen und für Frauen steigt dann das Risiko, sich auch mit anderen Krankheiten zu infizieren. Also zum Beispiel auch Eileiterentzündungen zu bekommen.
1: Und auch hierbei ist die Frühgeburtsrate deutlich erhöht, oder?
2: Ja, also die Infektionen, die können hochsteigen und durch den Muttermund dann die Gebärmutter erreichen und dort Wehen auslösen. Und es gibt deshalb so Selbsttests für Schwangere, die sie zweimal wöchentlich anwenden können und ihre Gynäkologin aufsuchen, sobald diese Selbsttests eben ausschlagen. Das sind meistens eben Säuretests. Und da gibt es große Studien aus Thüringen und aus Wien, die legen nahe, dass durch regelmäßige, konsequente Tests ein sehr großer Teil, bis zur Hälfte aller Frühgeburten verhindert werden könnten.
0: Mandy, wir haben es vorhin schon gesagt, wir waschen uns immer mehr. In den Drogerien wächst ja auch die Palette an Intimwaschlotionen und wir haben ja schon oft besprochen, dass das nicht so besonders gut ist fürs Mikrobiom. Mhm. Jetzt habe ich dort aber auch allerlei Gels entdeckt, die zum Beispiel bei bakterieller Vaginose helfen sollen. Oder eben auch einfach präventiv unsere Vaginalflora stärken. Und ich habe von der Wissenschaftlerin Julia Tomasello gelesen, die hat sogar so eine Binde entwickelt mhm. aus Aga-Aga, auf der Lactobacillen wachsen. Und die heißt Future Flora, ist <lacht> noch nicht auf dem Markt erhältlich, soll sich aber mit äh, Candida albicans, also dem Pilz, von dem wir hier gesprochen haben, nicht so gut vertragen. Ist all das
2: Präventive denn ratsam? Also man würde das nicht empfehlen, wenn man keine Beschwerden hat. Aber bei so wiederkehrenden Vaginosen oder Pilzinfektionen, da kann man seine vaginale Flora schon mal unterstützen. Also zum Beispiel mit so vaginalen Milchsäurebakterien, die kann man dann so als Zäpfchen eben in die Vagina bringen. Oder dann gibt es diese Omnibiotics. Dazu gibt es leider noch keine starke Evidenz in den Studien, aber das ist total interessant. Das sind also so Pulver, die man auflöst und da sind Lactobacillen drin, die man trinkt. Und die besiedeln dann den Darm und von dort gehen sie so als Reservoir eben, wandern sie weiter durch den Darm in die Vulva oder Vagina. Und den Grundgedanken hinter all dem, dass wir uns also auch um die Gesundheit unserer Vulva und Vagina kümmern, den, den finde ich sehr gut. Und auch an dieser Stelle kann ich mal wieder Werbung machen für die Menstruationstassen, weil Tampons nämlich auch die Feuchtigkeit der Vagina aufsaugen und durch den häufigen Wechsel dann eben auch manchmal das Gleichgewicht der Vagina schneller ins Wanken bringen. Eine Frage, die noch von unseren Hörerinnen kam, war, ob Endometriose oder andere Verwachsungen
0: bei chronischen Blaseninfektionen eine Rolle spielen können.
2: Ja, also es kann zumindest auch zu so einer Dysbalance führen, durch Schmerzen zum Beispiel, aber es gibt dann noch so Krankheiten wie Vulvodynie und Vaginismus, also ähm, die eher so mit Verkrampfungen des Beckenbodens zu tun haben und die manchmal auch durch ähm, eine von unseren heute besprochenen Nervereien getriggert werden können. Also das ist dann so eine Art Hypersensibilität, die sich entwickelt, eine, eine große Empfindlichkeit, die sehr belastend sein kann und dann eben auch dazu führt, dass man keinen Sex mehr haben möchte oder sehr eingeschränkt ist in der Kleiderwahl oder ähm, nicht mehr gerne Fahrrad fährt, weil es weh tut oder Tampons auch nicht mehr benutzen kann, weil ähm, da so eine Schmerzen entstehen. Und das tritt dann oft im Zusammenhang auch auf mit psychischen Problemen wie Depressionen, aber dem widmen wir uns nochmal in einer eigenen Folge.
1: Eine Hörerin wollte noch wissen, ob häufige Pilzinfektionen oder eben bakterielle Vaginose die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können.
2: Also erstmal nicht nur in so ganz äh, extremen Fällen, aber was auf jeden Fall nicht beeinträchtigt ist heute, ist wieder mal das Mitbringsel. Es ist schon wieder soweit. Ja, hier kommt der Korb mit dem OP-Klamotten. Da sind zwei Dinge drin. Einmal ähm, Esther, bitteschön. Oh, danke schön. Einmal Julia. Mhm. Ah, ich habe einen,
1: äh, ich glaube, das erkenne ich, das ist ein äh, Urin-Teststreifenröhrchen mit ganz vielen Teststreifen drin. Und mhm. da drauf sind so Farbrechtecke, die wahrscheinlich anzeigen... Was man haben könnte. Mhm,
2: genau, so ganz viele Regenbogenfarben, ja. Und du, Julia?
0: So, ich habe einen äh, leeren Urinbecher. Ich nehme
2: an, wir müssen jetzt äh, von irgendeiner Quelle ja. Urin gewinnen. Wir brauchen Urin, genau. Und Mittelstrahlurin, das heißt, äh, die erste Portion Urin verwerfen bitte und dann Mittelstrahlurin in den Becher machen.
0: Pling! Und durch die Magie des Schnitts hat sich äh, dieser Becher jetzt auf zauberhafte Weise gefüllt. Ähm, mit ein bisschen Mittelstrahl-Urin. Toll. Mandy, dann darf
2: darf können wir den jetzt überreißen? testen. Ja. Wir, ähm, sehr schön. Jetzt äh, nehmen wir einen Teststreifen und halten den also in unseren Mittelstrahlurin und benetzen also, führen den Streifen einmal durch den kompletten Urin und äh, haben dann auf unserem, hier auf unserer Skala können wir gucken, ähm, da wird alles Mögliche jetzt gemessen auf diesem Teststreifen, zum Beispiel Leukozyten, also Entzündungszellen, aber auch ähm, äh, Glucose und Blut und äh, dann eben auch Nitrit. Das ist ein Zeichen für eine Blasenentzündung und dann vergleicht man das also, nimmt man sich den Streifen und hält ihn dann daran und dann sieht man, in unserem Urin ist alles gut und das ist auch nicht nitritpositiv, das wäre dann rosa das Feld für die Entzündung, sondern alles sieht ganz unauffällig aus.
0: Also gute Nachrichten für die Personen, die diesen Urin jetzt gerade gespendet hat. Ja, sehr gut. <lacht> okay, das war Folge 28. Danke, dass ihr euch mit uns in Biofilmen und Pilzsporen und natürlich Urin gewälzt habt. Danke an Markus Lücker für die angenehme Aufnahmeleitung und danke besonders an dich, Mandy, für Zeit, Gynäkologischen Rat und dieses interessante Mitbringsel.
2: Ja, und ich wollte unbedingt auch noch Danke sagen, nämlich unseren HörerInnen, die uns äh, in den sozialen Medien so supporten. Ähm, mir ist aufgefallen, dass sich da immer mehr Männer auch zum Wort melden und ihre Anteilnahme und äh, Verbundenheit verkünden oder unsere Kacheln teilen und damit Sichtbarkeit für bestimmte Themen schaffen. Und das freut uns sehr. Ja,
1: genau. Unser Anliegen hier ist ja auch, dass wir ein bisschen Empowerment betreiben wollen, und das gebt ihr uns dann in den sozialen Medien zurück durch Teilen und Kommentare und vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wir hören uns hier bald wieder, aber leider nicht ganz so bald, denn wir machen ein paar Wochen Sommerpause. Es wird einfach echt zu heiß in diesem kleinen Bereitschaftszimmer in Mandys Klinik in den nächsten Wochen. Man merkt es heute schon, aber eins kann ich euch schon verraten. Ihr hört uns das nächste Mal in einer anderen, ganz besonderen Konstellation. Seid gespannt.
2: Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.